0: Olá amigo e seguidor seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá como jardineiros espirituais elevar templos às nossas virtudes ou seja procurar fazer com que elas cresçam floresçam e frutifiquem, pois nossas virtudes, nossas qualidades, são aquilo que nos levam à felicidade. E ao mesmo tempo, precisamos eliminar nossos vícios, nossos defeitos que causam a tão sonhada infelicidade, ou melhor, aquela que nós... Não desejamos, que é a infelicidade, a dor, o sofrimento. E então, diariamente nós estamos neste trabalho. É um trabalho árduo, um trabalho difícil, no qual precisamos ter determinação e também o conhecimento. O conhecimento das leis que regem o nosso universo físico quanto o universo moral. E estas leis que Moisés nos trouxe nos dez mandamentos, Jesus depois compactou em dois, amar a Deus e amar o próximo, e que Allan Kardec nos esclarece através das dez leis morais, algumas nós já as estudamos, já as analisamos, para que possamos respeitá-las e compreendê-las, dando mais um passo em direção da felicidade. Já trabalhamos a lei de adoração, do trabalho, de reprodução e hoje nós iniciamos a lei de conservação. E esta nossa análise ela começa pela pergunta número 718 do Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo? A resposta é sim. Por quê? Sem força e saúde, impossível é o trabalho. Aqui nós já vimos na 718 a conjugação de duas leis importantes. A lei de conservação, que nós vamos procurar compreender um pouco mais, e a lei do trabalho, que nós já passamos por ela e já percebemos que o trabalho é uma lei extremamente importante, porque é através dele que nós aumentamos a nossa inteligência e também aumentamos a nossa moral, porque compreendemos o verdadeiro sentido do trabalho. Mas Kardec sempre usava o método dialético de Sócrates, fazendo mais perguntas para que pudéssemos compreender um pouco mais, não só o seu raciocínio, mas aquilo que pensam os espíritos e questionou. Na 719, merece censura o homem por procurar o bem-estar? E os Espíritos respondem, é natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido, as custas de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas, nem as forças morais. Uma pergunta interessante, não é? Merece censura o homem por procurar o bem-estar? E aí responde aos Espíritos que é natural o desejo do bem-estar. Mas depois ele coloca aqui os limites. Deus só proíbe o abuso, por ser contrário à lei de conservação. E também impõe mais limites. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido as custas de outrem e não venha diminuir-vos nem as forças físicas nem as forças morais. Então, o que, que a gente percebe? Que durante a história da humanidade, o homem vem aumentando a sua expectativa de vida cada vez mais. é Vamos analisar. No início do século passado, aqui no Brasil, a expectativa de vida era de 45 anos, não é? Em 1981 ou 91, década de 80, 90, a expectativa passou para 65 anos. Agora, estamos com 78, 79 anos e as mulheres estão vivendo bem mais do que nós, homens. É. Isso significa que a medicina vem. Nos ajudando a conservar mais a nossa vida. E nós percebemos aí, nesta semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, dizendo que o sistema da previdência não suporta que todos queiram viver até 100 anos. É interessante a gente refletir a respeito disso. Viver até 100 anos. Eram pouca as pessoas centenárias. Antigamente. Agora já se percebe um número maior de pessoas vivendo até 100 anos. Então, significa que as nossas condições de saúde estão melhorando, não estão? Então, isso faz parte da lei de conservação? É da natureza que o homem deva cuidar-se, tanto na esfera física quanto na esfera espiritual. Só para ver esse progresso espiritual, não é necessário abdicar das necessidades humanas. Lembram que ontem eu comentei a respeito do celibato? Pois é, não podemos abdicar do mundo. Estamos no mundo para fazer a nossa evolução e ajudar outros espíritos também a evoluir. Só que o difícil é a gente conseguir viver em equilíbrio. Equilíbrio mental é difícil. Porque nós ainda somos muito inconstantes no nosso pensamento. Muitas vezes assimilamos energias negativas a partir do momento em que percebemos muitas notícias negativas. Por exemplo, nos dias atuais, todos nós estamos com medo da morte. Um pouco mais, porque o coronavírus já ceifou em torno, acredito eu, de 410 mil vidas. E as estimativas mostram que vamos chegar, provavelmente, até o final do mês, nas 500 mil mortes. Ontem, recebemos a notícia da morte do ator Paulo Gustavo, a dona Hermine, que nos fez. É, dar boas risadas assistindo é, a seus filmes. Isso nos leva a nos preocupar um pouco mais com a nossa saúde e com a qualidade é, da nossa vida. Então, Deus no seu infinito amor estabeleceu, através da lei de conservação, que as necessidades biológicas são parte do programa evolutivo de cada um. São importantes. Mas, junto das necessidades biológicas, nós temos também as nossas necessidades espirituais. E somos frágeis, não somos? Basta uma febre de 38, 39 graus e a gente fica sem energia para nada. Não é assim? Então, a lei de conservação coloca que devemos cuidar do nosso corpo. mas não podemos esquecer que também devemos cuidar da nossa mente. aí vem a difícil decisão. Qual o limite entre o bem-estar e o mal-estar? Qual a linha que divide os dois? É uma linha muito tênue, porque na maior parte das vezes nós passamos todo o nosso tempo jogando fora a nossa saúde, não é assim? Quando somos mais jovens, nós gastamos a saúde para ganhar dinheiro. Quando ficamos mais velhos, mais experientes, gastamos o dinheiro para tentar restituir a nossa saúde. E a pergunta que eu deixo para meditar é por que não ir levando as coisas equilibradamente enquanto temos tempo aqui no planeta? Pense nisso, amigo e seguidor. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também no mundo. E ontem, toda a região, todo Santa Catarina e também o Brasil, Ficou chocado com os fatos que aconteceram em Saudade, aqui em Santa Catarina, onde um jovem, munido de faca de adaga, mata crianças, três crianças e duas professoras em uma creche ficamos realmente, todos nós, em estado de choque com esse jovem de 18 anos. A polícia já identificou que o suspeito que deixou três crianças e duas mulheres mortas em saudade tinha o perfil de ser um jovem reservado que vinha sofrendo bullying na escola. A apuração inicial dos policiais aponta que ele vinha maltratando animais e não queria mais ir à escola, onde cursava o ensino médio. Depois do atentado, ele tentou se matar. Com certeza deverá vir à tona nos próximos dias as razões por este lamentável acontecimento. Normalmente eu não gosto de iniciar o programa com notícia ruim, notícia muito negativa. Mas realmente foi o fato mais importante é, do dia ontem em Santa Catarina. Indo para assuntos mais a menos, ontem foi a grande final do BBB 21. E como já se esperava, era o resultado que apontavam as enquetes que estavam sendo feitas. Juliette levou para casa um milhão e meio de reais. Foi campeã com 90,15% dos votos. Camila ficou em segundo lugar, com 5,23% dos votos. E Fiuk em terceiro lugar com 4,62%. Então. Importante a gente lembrar que a advogada e maquiadora fazia parte do grupo dos pipocas, ou seja, os integrantes inscritos no programa. Ao longo de quase 100 dias, ela passou por três paredões e foi líder uma vez, na última prova da liderança. Outra notícia triste ontem: o mundo do humor ficou mais triste. O mundo do humor, da alegria, chorou com a morte de Paulo Gustavo, que morreu no Rio de Janeiro, aos 42 anos de idade. Com certeza, como eu, você adorava assistir os filmes da personagem Dona Hermínia, uma mãe, uma dona de casa, que alegrava é, a nossa vida. E ontem foi dia do início dos trabalhos da CPI do coronavírus. É O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta falou durante mais de sete horas a abertura da fase dos depoimentos da CPI. Outro ministro queria prestar depoimento hoje, hoje. o ministro Eduardo Pazuello, amarelou... <risos> É, pediu para não dar seu depoimento hoje porque teria entrado em contato é, com dois coronéis que foram infectados pelo coronavírus. A gente sabe que isso aí é marilão, não é? Porque ele já teve coronavírus. Então, só que ele está com medo, né? De sair preso após é, o seu depoimento. Mas vamos, vamos ver aí os principais pontos do depoimento do ministro Henrique Mandetta. Eu acompanhei, foi transmissão ao vivo ontem, é, algumas das colocações que ele fez, que todos nós sabemos né, que realmente não está mentindo, é a realidade, mas tem que ser dita e confirmada perante é, os senadores, que o governo federal não quis fazer campanha nacional contra a Covid. Que tinha também um decreto, presidencial, que propunha que a Anvisa alterasse a bula da cloroquina para que o remédio fosse recomendado contra a Covid. E, cientificamente, você sabe que a cloroquina não é eficaz contra a Covid. Também colocou que o presidente foi alertado sobre a gravidade da pandemia e dizia que era uma gripezinha. Também ele tinha um assessoramento paralelo no cenário da pandemia, quem dava as dicas para ele eram os filhos, não a medicina. Colocou aquilo que nós sabemos, que a vacinação é a saída para o fim da pandemia. Eu achei interessante e como as pessoas acabam se, entreg se entregando. O ministro das comunicações, Sábio Farias, enviou para ele uma pergunta que também foi feita na terça por um senador. Enviou por engano. Então, para ver como... É, os senadores da base governista foram municiados pelo governo. Até os pedidos para ouvir testemunhas, intimar pessoas para comparecer à CPI, é, entregues por três, quatro senadores da base governista, inclusive o nosso catarinense Jorginho Mello, que é um senador chapa branca, tinham os mesmos erros de português. Então, pelo que se percebe, está ficando claro, já é clara para todos nós, a culpa do presidente, parte da culpa de nós ter chegado a 410 mil é, mortes por coronavírus, é do presidente Jair Bolsonaro, que foi um péssimo exemplo para todos os brasileiros. Saindo agora da política, indo para o mundo do divertimento, Star Wars volta com a série Bad Batch. É. The Bad Batch chegou ontem ao Disney+, e às outras plataformas também. É uma nova série de animação que deve conquistar pelo menos o coração dos fãs de, que já acompanhavam o seriado Guerra dos Clones, que é derivado é, do Guerra nas Estrelas. Olha, foi um episódio de 70 minutos, uma hora e dez, e eu vi o episódio. É um bom divertimento. E olha só, mais uma notícia aí para quem quer, precisa transferir dinheiro. O WhatsApp começou a liberar nesta terça-feira, dia 4, a opção de transferir dinheiro para usuários brasileiros. O recurso vai aparecer gradualmente nas próximas semanas para todas as pessoas, segundo o aplicativo. É preciso atualizado em sua loja de app, seja no iPhone ou seja no celular com Android. Vamos começar devagar. Uma pequena percentagem das pessoas vão receber o recurso e quem enviar dinheiro automaticamente vai convidar amigos e familiares para usá-lo também. Disse é, Med Idema, chefe de operações do aplicativo. Então, tem mais uma alternativa, né? Tem limites. As pessoas podem enviar até mil reais por transação e é possível mandar mais de R$ reais por dia, mas em transferência separadas. Cada usuário pode receber até 20 transferências por dia. Há um limite de R$ mil por mês para cada tipo de operação, ou seja, R$ mil para recebimento e outros R$ mil para envio. Para usar o recurso, é preciso ter uma conta bancária com cartão de débito pré-pago ou combo com bandeiras Visa ou Mastercard de um desses bancos, Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Cicred ou Opsicred. Os cartões de crédito não são válidos. Amigo e seguidor, mandar um abraço para a Mariluça Antônio Zalves, que diariamente está nos acompanhando no Bom Dia com Feijão. Agradeço a todos os amigos e seguidores que estão comigo. Um beijo no coração. E até amanhã às 7 horas com mais um bom dia com feijão. Até lá, então.